0: boa noite espectadores e espectadoras aí da TV Jovens Cronistas. sejam mais mais uma vez bem-vindos aí no mais uma edição do Resenha na História é, hoje quinta-feira né então Resenha da História dia da Professora Andreia né, como de como de praxe estamos trazendo aqui mais um um filme ou uma série né e o tema de hoje é um filme Revolução em Paris né então é, é um filme é um filme atípico né é, que mostra a revolução francesa né no, na, na conjuntura no contexto feminino né então mostra é, algo novo né o, qual foi a presença das mulheres dentro da revolução francesa né então é um filme interessantíssimo para quem gosta de estudar a revolução francesa né que foi um período da nossa história da história da história da humanidade um período interessantíssimo e muito importante né então mais importante ainda é quando nós assistimos o filme e vemos como que foi, que foi uma presença marcante, a presença feminina dentro da revolução. Então, hoje, eu e a professora Andrea, né, vamos estaremos aqui comentando sobre esse filme. E só para lembrar, né, o filme ele é, ele é visto né, em algumas plataformas da internet né, e principalmente dentro do, do telecine foi onde eu encontrei o filme, né, ele passa aí é, quase que, que semanalmente no Telecine, né, é um filme recente, então é, vale a pena assistir dentro do Telecine ou qualquer outra pl plataforma aí que você tem, né, pirata, por aí vai. Então, professor Andréia, seja bem-vinda, aí mais um resenha da história e vamos lá a resenha de hoje, Revolução em Paris.
1: Obrigada, Jonas. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um Na Resenha na História. E hoje a gente vai falar, como o professor Jonas falou, que o filme A Revolução em Paris é um filme francês, é, que foi lançado em 2018 no Brasil, ele chegou em 2019, eu, particularmente, vi o filme na plataforma do Festival de Cinema Varilux, é um festival que sempre traz muitos filmes bons, ele acaba acontecendo na maioria das capitais do Brasil, pelo menos eu já vi acontecendo em Belo Horizonte, Porto Alegre, Belo Horizonte sempre, ali, o Cinema Belas Artes passa os filmes que vão para esse festival francês, esse ano, por causa da pandemia, foi totalmente online, onde eu tive a sorte de ver o filme. E é um filme que me chamou muita atenção, porque ele traz uma abordagem diferente para a Revolução Francesa, embora a Revolução Francesa ela seja um marco, não só no imaginário francês, mas para toda a classe burguesa, já que é a ascensão, é, dessa nova classe, ascensão de uma nova forma de governo, é, enfim, a revolução que coloca fim ao antigo regime, é uma revolução em que nasce, finalmente, o um modelo republicano, tal qual conhecemos hoje, e que se começa a discutir modelos de democracia, que, embora esse modelo... né esteja sempre mudando o marco inicial do modelo democrático moderno, vai começar a ser entendido ali nesse momento na Revolução Francesa. Bom, ele é um filme que se a gente for bugar, ele vai ter muitas críticas, críticas no sentido ruim da palavra, porque me parece que o setor conservador, que tem um imaginário historiográfico, uma consciência histórica um pouco conservadora, não gostou do filme. Acho que é um problema cinematográfico a escolha do diretor enfocar focar na classe, na população mais pobre, porque o protagonismo do filme é justamente, não é nem a alta burguesia, são justamente os trabalhadores mais pobres e as mulheres. E aí eu acredito que essas críticas, na verdade, elas não entenderam que o, o intuito do filme é mostrar o que um historiador muito famoso, um filósofo da história muito famoso, que é o Walter Benjamin, chamaria de motor da revolução, que são né, os chamados são culottes, né, e a população mais baixa, que é a população que estava na rua. Então, o primeiro ponto de destaque desse filme, a Revolução em Paris, é justamente esse protagonismo, que não é nem um protagonismo em histórias subjetivas e individuais, de personagens individuais, é um protagonismo do povo, do povo indo para a rua é, vivendo a revolução, tentando entender a revolução, porque essa revolução ela acontece em várias camadas, é preciso a gente entender a revolução como um evento, como um movimento que não acontece apenas no meio intelectual, ele nasce ali, as ideias nascem ali com o iluminismo, claro, né? com ideias como liberdade, igualdade, fraternidade nascendo, desde meados do final do século XVII, passando pelo século XVIII, de questionamento do antigo regime, mas, no entanto, ele só é uma revolução, porque ele mexe com várias estruturas da sociedade. Então, o filme, esse ponto positivo, que é muito mais do que positivo, ele é didático também, para a gente sentir é, que, de fato, uma revolução só acontece quando ele mexe em todas as esferas da sociedade. Bom, o filme ele vai começar com a queda da Bastilha, né, que acontece em 14 de julho de 1789, que é um evento marcante, né, que, para vários historiadores, se inicia exatamente ali, a Revolução, é, e vai terminar em 1793, uma fase que é o início da chamada fase do terror quando o rei Luiz XVI é decapitado na França. É, desculpa o spoiler, gente, mas eu garanto que isso não atrapalha nada o filme. É, bom, mas antes mesmo dessa cena inicial, ali do enredo do filme, a gente vai ter uma espécie de prólogo, que é a cena onde o rei Luiz está beijando, né, que é um, um ato que acontecia todos os anos, que é o rei lavando os pés das crianças numa tradição que acontecia toda quinta-feira santa. Né? Então, isso aí é um ato que revela mais ou menos o pacto entre rei e sociedade, principalmente rei e população. É, e aí tem até uma fala engraçada, que aí eu falo que é outro ponto positivo do filme, que o filme faz, essas, traz essas frases de efeito para a Revolução, e aí, como a gente pode ver, o rei está be tá beijando o pé, né? está repetindo a cena de Cristo, que beijou os pés dos, dos apóstolos, e aí tem é, esse simbolismo, essa cena é simbólica por conta disso, e um dos meninos fala, um dia eu também terei meus próprios tamancos. E aí que a gente vê que a revolução, de fato, ela acontece, o motor inicial da revolução é esse desejo das classes mais baixas acenderem. A gente sabe que a revolução ela começa com a revolta, a população está passando fome, a população não se contenta mais com os privilégios né, da nobreza, da alta classe é do primeiro Estado. Então, a gente vai ter a cena inicial da queda da Bastilha. A Bastilha ele é um símbolo do antigo regime. Para quem não sabe, a Bastilha é onde ficavam presos aqueles opositores do antigo regime. Inclusive, em determinado momento, a Revolução né, passa a questionar. Então, a partir do momento em que a Bastilha é tomada, pega fogo, é, a gente tem o um início ali, um início simbólico da Revolução. E aí o filme tem essa cena inicial, que são os personagens vendo a Bastilha sendo tomada. E é assim, é, é muito bonito. No caso aí, a gente tem essa imagem que é uma reprodução da época essa tomada da Bastilha, e o filme mostra exatamente algumas pessoas muito próximas, pegando um ângulo da tomada da Bastilha e assim emocionadas, tentando entender o que está acontecendo. É... E aí, o filme vai trazer esses personagens que são os protagonistas, que são mulheres, cozinheiros camponeses, pessoas muito pobres, e elas, na cena inicial, estão comemorando essa tomada da Bastilha, ele meio que tentando entender, no mesmo momento em que elas estão comemorando, elas estão meio tristes porque uma das personagens principais, ela acaba de perder um bebê, e aí por né, causa da fome, então, mostra esse contraste do filme, outro ponto positivo para o filme, Bom, e aí, como o Jonas falou, outro ponto positivo são a liderança das mulheres, como as mulheres aparecem de forma a liderar os movimentos de rua e os movimentos ali do corpo, né? É, do corpo no sentido de manifestações. Aí tem uma das cenas em que as mulheres estão caminhando em direção a Paris, elas estão indo protestar em Paris, é uma cena em que elas saem do campo... Estão indo... É, cantando... É, falando palavras de ordem... É, né? Estão dizendo hinos... né? Que elas querem pão... É, e aí elas estão caminhando... Em direção a Paris... Essa é uma das cenas que eu mais gosto do filme... Porque ele conseguiu reunir bastante mulheres... E aí eu acho que a crítica também não entendeu quando acha que isso é apenas um, um, uma, uma questão atual, né, que o um cinema todo, aborda. Né? E que... Oi?
0: Da, é, é... Dá a impressão de que, dá a, impressão de, assim, de que a revolução foi só pelas mulheres, né, com essa cena. E aí acho que dá, aí, aí, aí que
1: Então, eu acho que é uma coisa que eu chamo de crítica conservadora, ela não entendeu o intuito do filme, porque a gente tem que pensar que enquanto os homens estavam indo na linha de frente tomar bastilha, isso aí já é um dado historiográfico, as mulheres estavam na rua, elas estavam comandando os movimentos né, que já estavam acontecendo na rua. Então, já se pode dizer que não haveria revolução se não fosse essa participação feminina. Só que acontece que realmente a gente teve durante muito tempo uma historiografia preocupada em informar heróis. E aí tanto que a gente tem o nome de Robespierre, é, do Marat, muito forte quando a historiografia vai retratar a Revolução Francesa. Esses personagens eles aparecem no filme, de fato, só que com um protagonismo menor. E aí eu acho que a, a crítica ela entendeu que a intenção do cineasta ao mostrar essas mulheres com esse protagonismo era apenas corresponder a uma demanda atual né, de, de um feminismo desse público. Acontece que não é, isso é uma revisão historiográfica. As mulheres tiveram essa presença na rua, tanto que a gente tem o um nome hoje de uma heroína, se a gente for pensar numa história escrita por heróis, que é da Olimpia de Gois, que foi uma dramaturga que estava escrevendo aí nesse período, né, que depois foi decapitada. É, tenho quase certeza que foi. É, mas que estava movimentando também a revolução. Então, o intuito do filme é mostrar essa presença feminina, não é um mero capricho cinematográfico. Tem uma relação com a historiografia, com essa forma de, de reescrita da história, né, de pensar a história não apenas com esses grandes heróis, mas também as pessoas comuns e que muitas vezes não aparecem na narrativa. A gente tem que sempre lembrar que a história é uma ciência, ela usa de fatos, mas que é uma ciência que está sempre sendo construída a base de narrativas. Eu posso escolher a narrativa, eu posso contar a história da Revolução Francesa Através apenas do, do Robespierre, dos, dos, né, dos textos dele muito efervescentes ali nas assembleias. Eu posso fazer uma história da Revolução Francesa apenas com os acontecimentos ali na assembleia, mas eu posso escolher também contar dos que não foram contados ainda, como essas mulheres que estavam presentes, que estavam liderando, e aí essa é uma da cena das mulheres, elas, e elas estão cantando, entoando hinos é, querem pão, querem comer pão, é, se o rei está em Versalhes, vamos até Versalhes. É, é uma cena bem bonita, isso na chuva também. Claro, emotiva, de certa maneira, romantizada, mas aí é, é, o, é o intuito do filme mesmo, é o, é o intuito do cinema trazer, reforçar todo esse imaginário, é, então essa também é uma das cenas bem marcantes quando elas estão indo em direção a Paris, é, e aí o filme o tempo inteiro traz como protagonismo esse povo, é, traz para frente é, esses que ficaram ocultos pela historiografia, pelo cinema, tantas as vezes... É, como eu falei, a gente pode escolher fazer uma história da Revolução Francesa apenas olhando os autos das assembleias. Mas a gente pode querer fazer uma não só uma micro-história, mas uma história através de outros personagens que não foram contados. E é isso que o filme se propõe. Né? E aí o filme, em vários diálogos, mostra também como é que o povo está recebendo essa nova consciência revolucionária chega a ter frases em que os personagens falam que a, a insurreição é um direito ina, inalienável. É, o filme tem umas coisas que eu considero até didáticas também, porque vão, vão falando trechos da, da, da Constituição Cidadã de 1793, também é lido no filme alguns trechos, para quem não sabe, a, os direitos humanos da ONU é baseado nessa Constituição, a Constituição, acredito que de, de vários países, é baseado, né, em que esse direito dos homens e de cidadãos, ele realmente é revolucionário, ele realmente coloca, é, diminui um pouco, né, a diferença entre os estados, entre, entre o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, é, então... De fato, o filme todo o tempo está falando frases desse discurso. É, tem, mais uma vez, a participação das mulheres. Em algumas cenas tem as mulheres até falando ah, é o direito das mulheres, né? a gente não tem. E aí, anos depois, inclusive, é escrito né, o direito das mulheres, que inclusive tem uma relevância no Brasil mais tarde. Né? É, isso é usado, em, em, se a gente for olhar... Algum, algumas revistas de mulheres que estão reivindicando o direito, elas usam é, o direito da mulher, que, que, que é do mesmo período, que é inspirado no direito dos homens e do cidadão. Bom, é, essas tão, esse é o forte do filme, essas cenas do povo, do povo na rua, das lutas, é, mas tem também o lado que, é, que mostra as assembleias, é, e aí a gente vai ter nas assembleias esses personagens que eu falei, né? que é aí as mulheres ali presente, onde ficava né, o povo sentados, eles tinham essa participação também, acompanhando, fazendo pressão, se hoje a gente tem assembleias em que qualquer pessoa pode assistir às é, as votações, o que está sendo dito, isso se inicia com a Revolução Francesa, é, né, inaugura esse lugar ali de, na verdade do povo sendo representado dessa democracia representativa e aí como representante do povo a gente vai ter tanto o Robespierre quanto o Marat que são dois personagens ali que ficaram conhecidos por causa do discurso no filme eu acho que o Robespierre ele está sendo até bem retratado de maneira um pouco leve sei que, é. que você
0: acha sim tá tá é, por, é, o bfp né no início da revolução ele ele foi ele foi mais mais um revolucionário né tanto é que ele teve o apoio né do sunculo né no início né? depois ele que depois eu acho que esse perfil dele de início é um perfil que foi no final da, da revolução né ele tomou esse perfil no final assim é. ele ele era ele era muito ele era muito apoiado pelos Sans-Culottes, justamente porque ele tinha um perfil bem mais revolucionário. Né?
1: É E aí no filme eu achei que ficou... Eu não sei se é por causa dessa intenção do filme mesmo, de mostrar muito mais a, o protagonismo do povo do que necessariamente... Fazer essa contraposição, essa historiografia que eu estou falando, que criou a imagem do Robespierre como né, o grande revolucionário da da Revolução Francesa, mas no filme ele tá, tá bem brando, né? Tanto que quando ele começa os discursos dele, eu achei que ia ser uou, wow! ia ser um, 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 um verdadeiro, né, um show de interpretação e não foi, né? É. É, não sei se é pelo estilo desse ator, o Luiz Garrel, mas, mas ok, bom também, ficou bacana o... o... A participação. A gente vai ter também o Mará, que era um pintor. Esse, sim, acho que está tá. Tá bem apresentado no filme. É, tem ele conversando com as pessoas, ele era dito um pouco como, como doido nas assembleias, né porque, bom, ele não só está representando o Sanculottes, a classe mais baixa, mas também ele está representando a classe artística, né? Então, de fato, ficou muito legal a participação dele no filme.
0: É. E é, é importante também né, a gente ver né, que o, o filme ele se inicia né, na, na, com a queda, a queda da Bastilha, e, e antes da queda de, da Bastilha já estava já, já já tendo um projeto de revolução, né? Já, o, o rei já estava passando por uma crise, não só o rei, como a, como o, a sociedade francesa já estava passando por essa crise, então o rei ele, ele trocou né, o que seria aqui no Brasil, né? ele trocou várias vezes o cargo de, de ministro da fazenda, que é o um ministro da economia, né? e, e o ministro da, da economia, toda vez, que, toda vez que tinha um novo perfil lá dentro, né, indicado pelo rei, ele falava em taxar né, o primeiro estado, então aí, Vinha uma vi uma, uma revolta né do primeiro estado e esse ministro era, era cortado né e é, o terceiro estado era composto pelo sansculottes né que é é onde aparece né o a, a figura da, das, das, das personagens femininas né e a, e formado também pela burguesia né e a, aparece também no filme às vezes aparece a burguesia né dando persuadir né, o Sanz Kulitz né, entrar também no, no me numa mesma ideologia junto com eles. Né, que no final, né, a, a burguesia consegue né, implementar a sua agenda e, e o Sans Kulitz vai, vai, vai... Não vai que vai perdendo a luta. Né, eles continuam na luta, mas vai aos poucos, vai, vai se rendendo à hegemonia burguesa.
1: É, então, o filme essa coisa do do rei, eu gostei da interpretação, achei bem... Também. Tem umas cenas em que mostra ele muito em conflito, eu acho que a coisa dele estar em conflito foi bem colocada, tem uma cena que mostra vários antepassados dele, bem que numa crise de consciência, o que, que eu faço? Eu estou sendo forçado a assinar, mas eu não quero.
0: Isso, é. É,
1: mesmo. é legal como mostra o filme, intensifica isso, né?
0: Ele... Então, ele tendo que aprovar lá a, a constituição, né, mostra ele, ele com muita tristeza, né, e ter que aceitar a constituição e é muito interessante. É, foi um bom, foi uma boa atuação, né, do ator do, que interpretou o rei, não só dele como da, da da família dele. Eu achei que tinha que mostrar mais também, né, um, um, acho que foi muito ofuscado, né, a, a presença da esposa dele, né, assim, ela e ela teve uma presença também, né na Revolução, mas acho que ela foi muito ofuscada para mostrar ele. né? Então, assim, não sei se você achou isso ou não, mas eu achei. né? Então, é... Já que tinha um lado feminino na parte da Revolução, tinha que também mostrar né, a presença feminina que era na figura da, da, da esposa dele. E eu acho que foi muito ofuscado.
1: Eu não sei mesmo se falar se, falar se foi intencional, porque tem também na né, historiografia tradicional, o marco dela falar se assim, não tem pão, como embriotes, aquele simbolismo todo. E aí eu, é, eu, eu acho que foi intencional mesmo, ele não. Você não vê né, participação. Inclusive, tem um outro filme que eu gosto muito, que é O Maria Antonieta. E aí eu gosto do filme porque é uma construção também de um pensamento. Esse outro filme, O Maria Antonieta, que eu também indico mostra justamente o pensamento da nobreza, como é que né, era aquela coisa mais alienada e tal, que na, e aí você vê um outro lado, né, que na verdade a fala da Maria Antonieta foi um ápice de alienação dela, que ela não estava entendendo que é isso que, que a historiografia também tenta mostrar, esse distanciamento entre as classes, né, porque, inclusive, tem uma cena né, em que um dos personagens, que é um personagem, inclusive, que era um ladrão e depois vai morar no interior, é, que ele saúda o rei, ele ficou feliz em ver o rei. tal Então, o filme tenta mostrar também como é que, quando a gente fala em motor do, da Revolução, eles não estavam entendendo tal como determinada classe das esferas da burguesia que estavam movimentando a coisa no plano intelectual, esse povo estava movimentando mais na rua, sem entender, ainda existia um certo... Quando tem essa cena, é, a gente vê que ainda tem essa devoção com o rei. Né? Ainda não está radicalizado o total é, desprezo pela monarquia. Ainda existia esse pacto. E aí é no final do filme, né? Que aí a gente vê a radicalidade da, da revolução, quando inclusive uma criança ficou muito feliz em pegar o sangue. Era mais ou menos assim no final do rei. E a comemoração e ver a cabeça rolando. Então, esse medidor que o filme traz da revolução através da emoção do povo ela é muito boa, né? Dentro de uma linha mais marxista, né? seria a massa de manobra. Eu, particularmente, não vejo assim como massa de manobra, né? Eu vejo como a maior população, aquela que, que ainda assim está movimentando, aquela que fabrica, que está trabalhando, é mas existe essa leitura também do povo como massa de manobra. E pode ser feita também, né? como aquela que estava indo para a rua, mas que, que assinava as petições, já havia as petições é, e não entendia. Mas isso mostra consciência também, não mostra que não existia consciência. É, existia, só que de fato existia uma esfera da burguesia que estaria se beneficiando primeiro, dos acontecimentos e até dos ganhos da revolução do que essa população que estava tá indo rua
0: a é, e é importante também né é, ressaltar que o depois né depois de, da revolução da revolução francesa depois de todos os acontecimentos veio o napoleão né é, quando eu digo assim que, que o que deu uma refecida né, na revolução na, por parte dos Sanz não que não que tenha acabado, né, a, a, a reivindicação, né, e continuou a reivindicação, né, o filme até mostra isso no final que que o que o, o, o a, a, ali a presença revolucionária ainda estava ainda no, no sangue ainda do povo ainda estava na, na mentalidade do povo, né, e não é à toa que depois, né, a burguesia é, financiou, né, financiou assim o, o, o a ascensão de Napoleão, justamente para parar, dar uma arrefecida mais ainda no, no na mentalidade revolucionária que ainda estava implementada depois do filme. E o filme passa essa ideia no final, né, que que, que não acaba ali. Ainda ia continuar as contradições dentro da França e principalmente uhum. inserida bem na classe da nesse terceiro estado, né? É
1: e aí a gente já sabe mais ou menos o andamento da revolução que foi o, não houve mais contenção. A coisa tomou é, um, um desfecho que o próprio Napoleão ele se beneficiou disso. É, aí ocorre as invasões napoleônicas, é, aí a gente vai ter na Espanha vários países vizinhos em que sofreram com a, com a invasão napoleônica, a gente tem um, um que é esse pintor aqui, o François, que foi um dos principais questionadores dos ideários da Revolução Francesa, que vai falar é, igualdade, liberdade e fraternidade para quem, é, mas a gente pode entender esse, essa, esse não, essa radicalidade da Revolução como, como um movimento. Né? O movimento vai ganhando tanta força que ele não tem mais onde conter, ele virou só força e ele não se conteve mais, né, e aí o filme é esse o recorte, ele é o primeiro movimento dessa força, que é a população, que é a população mais pobre, como ela pega esses ideários, né, como ela manipula e como é que ela movimenta isso aí na França, no interior de Paris, né, aos arredores ali é, da capital, mas é, de todo modo, um filme que, que vale muito a pena é, de assistir, de contextualizar, e tentar olhar para esse lado da história também, que não é feita só por grandes heróis.
0: É, e eu também gostaria de falar também, não sei se você concorda também, é, é, antes, né, antes do, do rei, né, ele pegou, ele pegou uma, um apoio né, de alguns países ao redor dele, países que estavam querendo defender né, o absolutismo. Né. Antes dele ter, ter se agarrado nesse apoio, né, a, a sociedade francesa tinha muito, ainda muito uh, apreço né, na figura do rei. E no filme mostra né, que, que quando ele pegou, né, ele se agarrou nesse apoio, Aí foi distribuído, né, é, pela sociedade, né, que ele, ele estava traindo né, a, a pátria. Né? Aí os sans né, principalmente eles é, decidiram se revoltar. E eu acho que, eu acho que no, no filme isso é bem é bem simbólico, né, que mostra que foi ali que começou a queda do rei, né?
1: Sim, inclusive eu acho que a tradução do filme, eu vi umas outras traduções algo ligado com o sentimento de uma nação. É uma coisa assim, aqui no Brasil que chegou como a Revolução em Paris. E aí é interessante, né, porque o, o ideário, para eles, chega nesse sentido mesmo, de se sentir francês e de que o rei deveria... esse pacto, né, o pacto que, que aparece no começo do filme, do rei beijando os pés das crianças, lavando os pés da criança. Esse pacto ele tinha que ser feito. Então, realmente é uma boa lembrança essa que você teve aí desse de como a população recebeu, né? E aí, quando ele está fugindo, a população já se revolta, o, o rei fugiu. E o filme mostra isso, né? Como a informação vai devagando como as pessoas vão gritando a informação, e aí, quando ela chega para elas, ela já chega com, com muita paixão, com muito sentimento. É ponto positivo, a gente está falando de um período em que a maior população era analfabeta, que não havia... Rede Globo de televisão, né, para manipular a informação, que a coisa era mais um boca-a-boca -boca mesmo.
0: É, e quando ele, esse, 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 esse ideal nacionalista, né, que o filme mostra muito bem, ele foi também implementado né, numa figura feminina bem antes da Revolução, né, vale ressaltar que teve a, teve a militância, digamos assim, né, a militância da Joana d'Arc, né, na Guerra dos Cem uhum. Anos, né. Então, ela foi foi uma militância feminina e nacionalista. Então, assim, a presença feminina no filme, né, ela tem é, tem os resquícios de Joana d'Arc, né, então, assim, um filme que eu acho que é, é algo novo na historiografia e real, né, dentro do contexto uhum. ali, do contexto do, do, do período ali da, da Revolução Francesa. Né, professor? É, a Joana
1: d'Arc é o símbolo da liberdade francesa, né, ela libertou a França,
0: Exatamente. Exatamente. E na, na figura do Napoleão Bonaparte, né? também não sei se você vai concordar comigo, né? Sim, ele foi um ele foi uma peça, né, fundamental, né, na, da burguesia, né, para tentar apartar ali um, um, uma, uma ameaça revolucionária que havia já já já, já, já tinha já se assim, inserido na Revolução Francesa, uma ameaça de uma revolução popular. Né? Então ele foi uma peça de fundamental usado pela burguesia para tentar afastar isso. E num determinado momento, que ele não servia mais né, nesse jogo, ele foi, uhum. ele foi chutado. Assim, e eu comparo muito com o que está acontecendo aqui né, com Bolsonaro. Então assim, ele foi uma, uma, uma peça. Isso aconteceu também com Hitler e Mussolini. Né? O Hitler e Mussolini foram, foram peças dentro da burguesia para tentar afastar, afastar a ameaça de uma União Soviética. E aqui no Brasil, eu acho que também eu comparo muito com, com o que aconteceu com Napoleão Bonaparte.
1: É, esse uso de uma figura é, sempre tem por trás, né? Na República, mesmo um rei mesmo, acho que Pedro II, eu gosto sempre de fazer essa referência com os meus alunos, a, a escravidão cai, o Pedro II cai, o segundo reinado cai. Então, não existe, talvez, governo claro que tanto a gente está falando de extremos, estou falando do Pedro II aqui, já de, de uma monarquia, mas quando Napoleão cai, ele já estava imperador, já tinha se proclamado imperador, é, mas quando ele cai, é muito suspeito, ele já tinha perdido o poder, né? o poder que ele estava ajudando a fazer a manutenção.
0: Beleza, então, é, toda, toda a resenha, agora eu inventei aqui um quadro, com você, né, então, assim, toda a resenha, eu quero que você, você dê uma nota, né, pro filme, é, fale um ponto positivo do filme, mas seja, assim, ponto positivo isso e por quê, e um ponto negativo do filme.
1: <risos> ah, nesse eu daria oito e meio. Acho que o ponto positivo, eu falei, ele incomoda a historiografia tradicional, a consciência histórica de que a Revolução Francesa é só um, um produto da burguesia. É, então, muitos pontos positivos para isso. Eu acredito que é preciso... O cinema ele tem a responsa... Ele, embora ele não seja história, o cinema ele é uma representação de uma consciência histórica então acho que ele trouxe essa nova consciência histórica de que está se formando hoje, né? De que todos nós, inclusive o povo, é um agente da história, está sempre movimentando a história. Então esse é o ponto positivo. É o ponto negativo, acho que teve alguns pontos que poderia ser melhor explorado, o desfecho talvez do filme. Mas nada assim que fosse chato. É um, um bom filme.
0: É. Então, essa é mais uma edição do Resenha na História, com a professora Andréia, sempre trazendo aqui com a gente né, um filme, é, eu, eu, eu não vi esse filme, não tinha visto o filme Revolução em Paris, eu vi com a indicação dela, achei interessantíssimo, não sabia da presença das mulheres, descobri com um o filme, né, então, assim, foi um filme interessante, da minha parte, gostei muito de ter assistido, é, já vou logo passando, que o próximo resenha, né, eu e a professora Andréia, estamos então, estamos planejando aí uma homenagem, né, o Dia da Consciência Negra, então vem coisa nova aí, vem, vem uma série de filmes que vamos apresentar a vocês, livros, então eu e a professora Déia estamos trabalhando nisso, para mostrar para vocês um algo, né, é, relativo ao Dia da Consciência Negra, então, professor André eu gostaria de agradecer mais uma vez aí por você ter participado junto comigo nessa parceria, né, você é parceira nossa aqui, então eu gostaria de muito de agradecer você né, pela minha presença e até o próximo resenha na história, obrigado
1: Obrigada Jonas, eu que agradeço aí a parceria e muito obrigado ao nosso público, é, curtam comentem e compartilhem
0: Beleza até a próxima, até a próxima quinta-feira pessoal e até